0: سلام من فرشد محمودی هستم و این چهل و چهارمین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبت هم پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در آذر 1400 زبط میشه با تشکر از اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست سنپ فود که حامی توسعه و گسترش رسانهی به اسم پادکسته خب موضوع این قسمت از پادکست دایجست تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش جهانیه. دلیلی که این موضوع رو انتخاب کردیم اینه که در چند وقت اخیر خیلی داره در این مورد صحبت میشه و های بزرگ و مهمی هم مثل کاپ 26 که اولین نشست بررسی بعد از ماهده پاریس اتفاق افتاده. هر بار داریم می که مردم توی یه جای دنیا دارن تظاهرات میکنن کنن علیه دولت ها که چرا برای نجات زمین کاری نمی کنن. اتفاقاتی که در دهه اخیر افتاده مثل آتش گرفتن فضاینده جنگل ها، سیل توی یه سری از کشورها، خوشسالی توی یه سری از کشورهای دیگه مثل ایران خودمون، گرم شدن بی سابقه در استرالیا، توافن های زیاد در آمریکا و از این دست طبیعی همگی به این اشاره دارن که یه اتفاقاتی داره تو این کره زمین میفته که احتمالاً زندگی های ما رو در چند دهه آینده دستخوش تغییرات مهمی می‌کنه. این وسط هم یه سری‌ها میان میگن این چیزا الکیه و به همون کارهای خودشون میدن اما در نهایت انقدر این موضوع مهم شده که شما احتمالاً در چند وقت اخیر خیلی در معرض خبرهایی از این دست بودین. برای همین ما هم تو دایجست گفتیم بشینیم این قضیه رو کنیم و یکم بازش کنیم ببینیم که داستان از چه قراره خب فراینده دایجست کردن رو با یه سوال شروع میکنیم سوال اول از کجا میدونیم که اصلا آب و هوای زمین در حال تغییره به صورت کلی تغییرات آب و هوایی معمولا بر اساس پیش بینی‌های مدل سازی شده کامپیوتر ها مطرح میشه اما پایه علمی پشت توضیح تغییرات آب و هوایی خیلی وسیع تره و این مدل‌ها فقط قسمتی از این مبنای علمی‌اند و جالب هم این که بدونید بسیار مدل‌های دقیقی هستند الان حدود یک قرنی میشه که دیگه ها فهمیدن که چرا گازهای گلخانه‌ای باعث گرم شدن زمین میشن گازهای گلخانه‌ای حجم بسیار کمی از اتمسفر زمین را اشغال کردن اما تأثیری که روی آب و هوای زمین دارند به شدت زیاده چطور چون این گازها باعث میشن که یه مقداری از گرمایی که در زمین تولید میشه محبوس در جو زمین بمونه و نذاره که از جو زمین خارج بشه این تاثیر گلخانه‌ای خیلی مهمه دلیل این که یه سیاره‌ای مثل زمین با این همه فاصله از خورشید رو سطحش آب وجود داره همین اثر گلخونه یعنی نه تنها چیز بدی نیست بلکه همین این امر باعث شده که اساسا کره زمین کره زمین به این زیبایی وجود داشته باشه اما از دوران انقلاب صنعتی به بعد بشر شروع کرد به سوزوندن زغال سنگ و سوختهای فسیلی دیگه تا بتونه که انرژی لازم برای کارخونه ها و در اصل صنعتی شدن رو تأمین کنه این کار باعث شد تا گازهای گلخانهای بیشتری وارد جو زمین بشه از همون زمانه که فعالیت های ما انسان ها دیگه هی داره زمین رو گرم تر می کنه. حالا از کجا می دونیم که داره گرم تر واقعا؟ از جمع شدن اطلاعات و شواهدی که به مرور جمع شدند از اطلاعاتی که دماسنجهایی که در ایستگاههای هواشناسی و کشتیها از عواسط قرن نزدهم نصب شدند از اطلاعات ماهوارهها که دمای سطح زمین رو میسنجند و همه این اطلاعات قویا نشون دهنده اینه که بله زمین ما داره گرمتر میشه متوسط دمای جهانی یک ممیز دو همه درجه سیلسیوز از سال 1880 به بعد افزایش پیدا کرده و بیشتر این افزایش هم در اواخر قرن بیستوم اتفاق افتاده خشکی بیشتر از دریاها گرمتر گرم شدن و قطب شمال بیشتر از هر جای دیگه ای. از طرف دیگه تیف های گرمایی هم تغییر کردن مثلا در جای مثل آمریکا، تعداد روزهایی که گرمترین بودن به نسبت تعداد روزهایی که سردترین بودن با نسبت دو به بی یک بیشتر شدن این همه گرمایش در تاریخ جیولوژیک اخیر زمین بیسابق است اطلاعات و آمار نشون میدن که دمای زمین به مدت بسیار طولانی ثابت مونده بوده و تغییر نداشته و یکو در قرن اخیر به یکباره این دما شروع و افزایش کرده اطلاعاتی که از حلقه‌های درختها، کوه‌های یخی و نشانگرهای طبیعی به دست اومده، همه و همه این گرمایش رو تصدیق میکنن. زمین ما امروز گرمتر از دمایی که حداقل تو این هزار سال قبل تجربه کرده. از طرف دیگه دمای سطح زمین گرمایش واقعی که اتفاق افتاده رو یه جورایی پنهان کرده و نشون نمیده. چرا؟ چون اقیانوس‌ها 90 درصد این گرمایی که توسط گازهای گلخانه‌ای در جو زمین محبوس شدن رو جذب می‌کنن تحقیقاتی که در دهه اخیر روی اقیانوس انجام شده نشون میده که همه لایه‌های اقیانوس کمتر شدن طبق یافته‌های یه تحقیق میزان گرمایی که اقیانوس ها بین سال 1997 تا 2015 جذب کردن معادل میزان گرمایی که در 130 سال گذشته قبلش جذب کردن دیگه از کجا میدونیم که داره تغییرات آب ها با حقای اتفاق میفته؟ از تحصیلاتی که همه جا تو اخبار هر از شنگهایی میبینید صفحه یخی دارن نازکتر میشن سطح آب در حال افزایشه یخهای قطب شمال داره ناپدید میشه در بهار؟ برف زودتر آب میشن و گل ها زودتر شکوفه میدن حیوانات به جای مرتفعتر تر دارن کوچ میکنن تا جای خونکتری پیدا کنن و خوشسالیها، ها و ها، تحسیزوی های جنگل ها همه و همه وخیمتر شدن و همه اینها رو مودل ها پیش بینی کرده بیدن حال سوال بعدی چیه؟ سوال اینه که چقدر واقعا توافق بین دانشمندا سر گرم شدن زمین وجود داره؟ خب هیچ بحث سر این نیست که دانشمندا از مباحثه علمی لذت میبرن و دوست دارن همه چیز رو به چالش بکشن و دلیل پیشرفت علم هم همینه این که یه سری ها همیشه مخالف و این مخالفت هاست که به برآیند کلی پیشرفت علم کمک میکنه اما زمانی که صحبت به موضوع تغییرات اقلیمی میرسه تقریبا بحث زیادی وجود نداره. مطالعات زیادی انجام شده که نشون میدن بیشتر از 90 درصد دانشمند و سر گرم شدن زمین و اینکه مقصر اصلی انسانه توافق دارن و سازمانهای بسیار معتبر جهانی هم مثل ناسا و سازمان هواشناسی جهانی این قضیه رو تایید میکنن. و این میزان توافق در مباحث علمی بسیار چشمگیره در صورتی که هنوز مباحثی مثل این که چی شد دایناسور ها از بین رفتن به این میزان توافق سرش وجود نداره سر مسائل تغییرات اقلیمی حدود 97 درصد دانشمندو الان اعتقاد دارن که قطعا انسان مقصر اصلی این گرمایشه. حالا اصلا چرا چنین سوالی مطرح شده؟ مگه کسایی هستن که میگن که خیر این اتفاق نیافتاده بله هستن بیشتر این بحثایی که این ایده رو زیر سوال میبرند توسط کمپین های طراحی شده توسط یه سری از شرکت ها سیاستمدارها مدار ها مطرح میشه و حرفشون هم اینه که دانشمنند ها هنوز خودشون هم مطمئن نیستن که واقعا زمین داره گرم میشه یا نه این ایده ها مخصوصاً با روی کارمدن ترامپ که اعتقادی نداشتم این حرفها خیلی جون گرفته اینقدر که طرف اومد و حتی آمریکا رو از معاهده پاریس که یکی از مهمترین معاهدات جهانی در خصوص اقدام جمعی برای جلوگیری از گرمایش زمان بود کشید بیرون البته یه سری پژوهشگر سرشناس هم هستن که تو تیم مخالفان یه سری هاشون هم که البته با شرکت‌های سوختای فسیلی ارتباطایی دارن و یه سری هم هستن که مستقلاً از بین این افراد که مخالف بودن یه سری هم بودن که بعد از یه سری از تحقیقات نظرشون برگشته مثل ریچارد مولر کلا یکی از بحث که مخالف ها میکنن سر عدم قطعیت ها در علم پیشبینی تغییرات اقلیمیه که البته عدم قطعیت در علم به معنی ناکافی بودن دانش نیست بلکه عدم قطعیت میاری بابت اندازگیری اینه که چقدر خوب یه پدیدهی شناخته شده و نه این که چقدر خوب نم در مورد تغییرات آب و هوایی دانشمندا یک گستره ای از تغییرات رو در آینده پیش بینی کردن و بله اینجا زیاد قطعی نمیتونن بگن که دقیقاً چطور میشه دلیلش هم اینه که بستگی داره که چقدر سری ما بتونیم آلاینده ها رو کاهش بدیم اما به هیچ وجه این عدم قطعیت اطمینانشون از اینکه تغییرات آب و هوایی واقعیه رو و انسان مقصرش هست رو از بین نمیبره خب حالا سوال اینه که واقعا از کجا میدونیم که تقصیر ما انسان هاست داستان اینه که دانشمند رفتن تغییرات آبابایی را مطالعه کردن که عواملی که باعث گرمی و سر شدن زمین میشن رو درک کنن مهمترین این عوامل اینا بودن تغییرات انرژی خورشیدی، جریان های فعالیت‌های ها فعالیت های آتش فشانی و میزان گاز های گلخانه ای در اتمسفر. هر کدوم اینها هم در زمانهای مختلف خودشون نقششون رو داشتند و تأثیر گذاشتند. مثلا 300 سال پیش ترکیبی از کاهش انرژی خورشیدی و افزایش فعالیت های آتش بشانی باعث شد که بعض جای زمین خنثی شد تا حدی که لندنیا به صورت روتین میتونستن روی روت تیمز تایمز از کیرویخ بکنند. دوازده هزار سال پیش تغییرات عظیمی در جریانهای اقیانوس اطلس باعث شد که نیم کره شمالی یخ بزنه تقریبا 56 میلیون سال قبل تولید مقدار بسیار زیادی از گازهای گلخانه‌ای که یا از طریق فعالیت‌های آتشفشانی به وجود اومده بودن یا به خاطر انباشت زیاد متان بوده یا اصلاً جفتش یک حوض زمین رو به اندازه 5 درجه سلسیوس گرم کرده که نتیجهش همین هم این شده که تمام اقلیم رو به هم ریخته و اقیانوس‌ها رو خفه کرد و باعث انقراز سراسری در کره زمین شده اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست شرکت استرالیایی سرو کورپ. حوزه فالتی سرو کورپ ارائه خدمات فضای کار اشتراکی یعنی چی؟ شما وقتی میخواید یه شرکت جدید تأسیس کنید یکی از ملزومات معمولا اینه که یه دفتری داشته باشید که اونجا کار کنید و مشتریانتون شما رو به اون آدرس بشناسن. اما گرفتن یه دفتر جدید مشکلات و دردسرهای زیادی داره. مخصوصا اگه بیزنس شما هنوز آنچنان رشد نکرده یا اصلا خودتون تهران نیستید و نیروی آنچنانی هم ندارید. حالا سرف کورپ که حدود 160 شعبه تو 50 تا از کشورهای جهان داره اومده و میگه نیازی نیست که شما که مثلا فریلنسری یا مشاوری یا دفتر مرکزی تهران نیست و فقط یه جای رو لازم داری بری از اول یه دفتر از صفر بگیری. خودشون یه جای با پرستیژ رو گرفتن و سن و سرویس رو به بیزنس ها میدن. فضای کار مجازی، فضای کار اشتراکی و اختصاصی مثلا تو فضای کار مجازی شما میتونید از این خدمات استفاده کنید یه شماره اختصاصی و یک منشی برای کارتون خواهید داشت که تماساتون رو مدیریت کنه و تا 80 ساعت هم در ماه میتونید بیایید دفتر و برای خودتون جایی رو داشته باشید که کار کنید اینترنت و چای هم آماده است عملا با سرف کورپ شما فقط به بیزنستون فکر میکنید و نه به جوزیات و درد سرهای دفتر دارید اگر اطلاعات بیشتر لازم دارید به وبسایتشون سر بزنید www.co-hq.ir ممنون از اسپانسر این قسمت از دایجست کورپ حالا برای اینکه دلیل تغییرات آب و هوایی الان رو بفهمند، ها همه این عوامل رو بررسی کردن. سه دلیل اولی که گفتیم زیاد تغییر نکردن در چند قرن اخیر و تأثیرشون بسیار کم بوده، مخصوصا تا قبل از سال 1950. تازه اینا نمیتونن دلیل برای گرمایش زمین مخصوصا در نیمه دوم قرن 20 باشن. چرا؟ چون که انرژی خورشیدی در این زمان کم شده. و فوران های هم باید شده که تأثیر خونک روی زمین به وجود بیاد اتفاقاً. پس دلیل این گرما چی میتونسته باشه؟ چیز نمیمونه جز افزایش گاز های این گاز ها همونطور که گفتیم خیلی تأثیر قوی روی آب و هوا دارن گاز که در اثر اکتشاف و سوخت زغال سنگ، نفت و گاز و هر چیزی که باعث رحاسازی کربون دیوکسید میشه به وجود میاد دانشمندان رفتن حباب های هوایی که از هزاران سال قبل داخل یخها به وجود اومدن رو بررسی کردن و دیدن که میزان دیوکسید کربن تو هوایی اون زمان حدود 280 ذره در میلیون بوده اینجا یه واحدی از بهش میگن part per million یا ppm بعد رفتن دوباره اینو رو اندازی کردن حلوهش سالهای 1900 و دیدن شده 300 ppm بعد ده سال بعد وقتی زندگی ما ماشینی شده حسابی رفتن یه بار دیگه این رو اندازه گیری کردن دیدن شده حدود 420 پی الان حدود 420 پی از طرف دیگه تمرکز و تجمع متان که دومین گازگلخونهی مهمه از دو برابر هم بیشتر شده ما در زمانی زندگی میکنیم که جوری کربن تولید میکنیم که سرعتش از همون 56 میلیون سال قبل هم بیشتره و این افزایش سری در تولید گازهای گلخانه‌ای هوای زمین رو به یکباره گرم کرده ای که دیگه میگن اینه که سوزوندن سخت های فسیلی نوع خاصی از آلودگی رو در هوا ایجاد میکنه که نور رو باستاک میده و اتفاقا تأثیر خوند... کنندگی هم داره یعنی چی؟ یعنی اگه این تأثیر نبود گرمایش زمینی که تجربه میکردیم به مراتب بیشتر میبود چرا؟ چون که این آلدگیه داره یه جورایی گرمایش واقعی رو ماسکه میکنه و نمیذاره که اتفاق بیفته پس یه بار که خلاصه کنیم که مقصر اصلی این ماجرا کی بوده و از چه طریقی باعث این گرمایش شده؟ مقصر اصلی ما انسان ها بودیم و علت اصلی هم افزایش گاز های کارهایی هم که باعث شده تا این حد این گاز های گلخانه ای پیدا کنن اینان. سوزوندن سخت های مثل زغال سنگ، نفت و گاز، جنگلزادایی که گفته میشه میزان دیوکسید کربنی که توسط جنگلزادایی تولید میشه حدود 20 درصد کل دیوکسید کربن کره زمینه. دیگه کودهای های شیمیایی که منبع اصلی نیتروسکسایده دامداری صنعتی، علت دیگه است. گاو، بوفالو، گوسفند و بوز بزرگترین تولید کننده های متانن. اون ای که میرن گیاه خار میشن به خاطر انگیزه های زیست یکی از دلایلشون اینه و در نهایت هم کشاورزی و جاده سازی های وسیع میتونن باز تا پذیری سطح کره زمین رو تغییر بدم و منجر به تغییرات گرمایشی و سرمایشی بشن اینها دلایل و عوامل کلیش بوده خب حالا سوال اینه که ما چرا باید نگران بشیم که زمین از قرن 19 تا الان حدود یک ممیز دو دهم درجه سلسیوس گرم شده یکی از چیزهایی که ما رو به اشتباه میندازه معمولا اینه که تفاوت بین هوا و اقلیم رو نمیدونیم. در انگلیسی هم یعنی تفاوت بین کلمه ودر و کلایمت. هوا یا همون ودر انگلیسی شرایط جویی که پیوسته در حال تغییره. و همون چیزی که عملا وقتی ما پامونه خونه میذاریم بیرون حسش میکنیم. در صورتی که اقلیم یا آب و هوا میانگین بلند مدت اون شرایط در حال تغییره که معمولا طیف زمانیش سی سال است به عبارت دیگه اگه بخوایم تشبیه کنیم مثلا هوا میشه مود و مزاج لحظه‌ای شما و اقلیم میشه شخصیت شما مود دیدین که چقدر روز به روز بالا پایین داره اما شخصیت به این راحتی ها روز به روز تغییر نمی‌کنه الان نکته اینه که ما معمولاً وقتی میگیم یک ممیز دو دهم درجه اقلیم گرم شده نا با هوا مقایستش میکنیم و درست ممکنه درکش نکنیم توی مقیاس هوا یک ممیز دو دهم درجه اصلا مهم نیست ولی وقتی میگیم که اقلیم یک ممیز دو دهم درجه گرم شده اینجاست که منادار میشه این تغییر این میزان تغییر همون میزانیه که باعث آب شدن کوها ها، و صفههای یخی داره میشه و سطح آب دریاها و ها رو داره افزایش میده همون میزانیه که باعث میشه الگوهای بارندگی در سراسر جهان تغییر کنه و ترکیب ها رو عوض میکنه همون میزانیه که باعث کوچهای وسیع حیوانات و از بین رفتن میلیونیه درختها میشه در ضم یادمون نره که این یک معیز دو دهام درجه میانگین جهانیه میانگین یعنی یه سری جاها در جهان خیلی بیشتر از این مقدار گرم شدن و یه سری جهان خب کمتر. مثلا خشکیات دو برابر دریاها ها بیشتر گرم شدن. قطب شمال حدود دو مایز 7 تمام درجه گرمتر شده چرا چون از بین رفتن برف و یخ در عرض جغرافی های بالا باعث میشه که زمین انرژی بیشتری جذب کنه و دما بیشتر بشه. این میزان به نسبت کم تغییرات دمای اقلیمی تغییرات بسیار بزرگی رو میتونه ایجاد کنه تو سال 2020 یه شهری در سیبری بوده که رکورد 37 درجه ای زده در سیبری دارم میگم نه تهران هواشناس ها در استرالیا یه رنگ جدید به نقشه هاشون اضافه کردن که یه جایی که دماش بیشتر از 48 درجه هست رو نشون بدن خود این افزایش سطح آب و و دریا باعث شدن تا ریسک سیل و توفان ها بیشتر بشن اگه همین جوری ادامه پیدا کنه تا آخر غم به پنج درجه افزایش دما می رسیم و این یعنی فاجعه چند سال پیش معاهده پاریس انجام شد همونی که اکثر کشورهای جهان تو شرکت کردن تا برای نگه داشتن افزایش دما بین کنیم تا 2 درجه سانتیگراد تلاش کنن و نذارن که بیشتر از 2 درجه دما افزایش پیدا کنه دمای زمین همونی که ترامپ گفت جمعش کنید این داستانا رو آمریکا رو کشید بیرون و الان دوباره بایدن آمریکا رو برگزدونده بهش حالا خود حتی همین نیم درجه هم این یک کنیم تا دو درجه یک دنیا فاصل است تفاوتش اینه که های مرجانی منقرض بشن یا سالم بمونن تفاوتش در اینه که یخهای قطب شمال کماکان در تابستان وجود داشته باشن یا از بین برن کلن. همین نیم درجه تعیین خواهد کرد که چند میلیون نفر از بی و بی محصولی در زمین های کشاورزی رنج ببرند. و چند میلیون نفر مجبور بشن خانه آشون رو به خاطر سیل و افزایش سطح آب اقیانوسها و دریه ترک کنن. نیم درجه یک دنیا تفاوته. پس هدف معاهده پاریس چیه؟ هدف اینه که تمام جهان سعی کنن کاری کنن که گرمایش جهانی بیشتر از یک تا دو درجه نشه. خب حالا اگه این اتفاق نیفته چی میشه؟ چقدر بد میشه؟ جواب این سوال به این بستگی داره که چقدر ما مبارزه با گرمایش زمین رو جدی بگیریم و براش اقداماتی رو عملی کنیم اگر همینطوری که تا الان پیش رفته پیش بریم تا آخر قرن توی خاورمیانه و جنوب آسیا انقدر هوا داغ میشه که دیگه نمیشه رفت بیرون خوش سراسر آمریکای مرکزی مدیترانه و جنوب آفریقا رو میگیره خیلی از کشورها و شهرهایی که در جزایر هستند یا ارتفاعشون از سطح دریا کمه از تگزاس گرفته تا بنگلادش میرن زیر آب. از طرف دیگه این گرمایش باعث میشه آب و هوای یه سری جاها هم مطبوب بشه مخصوصا جاهای شمالی مثل کانادا و کشورهای اسکاندیناوی و روسیه. وضعیت طوری وخیم میشه که میزان نابرابری در دنیا به شدت افزایش پیدا میکنه. در سطح کشورها، کشورهای فقیرتر با اینکه نقششون از کشورهای توسعه یافته در گرمایش زمین کمتره، اما بیشتر از بقیه ضربه می‌خورن. دلیلش هم اینه که بیشتر این کشورهای کمتر توسعه یافته نزدیک مناطق استواییان و گرمایش در این جاها به حدی می‌رسه که برای انسان غیر قابل تحمل خواهد بود. بعد این کشورها خیلی آسیب‌پذیر هم هستن چون جمعیت سالی زیادی دارن. و این جمعیت تحت تأثیر طوفانهایی که به وجود خواهد اومد به شدت ضربه میخوره و از اونجایی که منابع کافی هم ندارن پس به راحتی هم نمیتونن خودشون رو آماده کنن برای اون شرایط یعنی بیان مثلا ساختارهای شهری، مهندسی و کشاورزیشون رو تغییرات ساختاری بدن. همین الانشان بین سالهای 1961 تا 2000 تغییرات اقلیمی بیشترین آسیب رو به کشورهای فقیر زده در صورتی که ثروت کشورهای ثروتمند رو که عامل مهم این گرمایش بودن رو بنسبت بیشتر کرده کشورهای مثل میامار، هایتی و نپال بیشترین آسیب رو به خاطر شرایط آب و هوایی شدید در بین سالهای 1999 تا 2018 دیدن از طرف دیگه تغییرات اقلیمی باعث میشه که مهاجرت هم به شدت افزایش پیدا کنه حتی داخل خود کشورهای سروتمند هم اونایی که فقیرتر هستن بیشتر ضربه میخورن پولدارها منابع بهتری دارن تا خوناشون رو خونک نگه دارن و پول منابع انرژی رو به راحتی پرداخت میکنن و با باقی به این راحتی دیگه نمیتونن این کار بکنن وقتی که فجایی تو اتفاق بیفته و خونه آشون رو تخریب می کنن ولی فقرا نه طبق یه پژوهشی که در دانشگاه برکلی کالیفرنیا انجام شده پیش بینی میشه که اگر گرمایش همینطوری ادامه پیدا کنه بزرگترین مهاجرت ثروتی از جنوب کره زمین به شمال زمین اتفاق میفته جنوب فقیرتر میشه و شمال به بنسبت ثروتمندتر از طرف دیگه پیشپینی بحران‌های غذایی سنگین در دنیا به خاطر این وضعیت هم دیده میشه گرما از طرف دیگه باعث میشه یه سری از بیماری‌ها افزایش پیدا کنه آلرژی، آسم و شیوع بیماری‌های عفونی همگی از تاثیرات افزایش گرما، هوای آلوده و مهیا شدن شرایط بهینه برای پاتوژن‌ها و پشه‌است تأثیر دیگه میزان خشونت ادماست که افزایش پیدا می‌کنه. تحقیقات نشون دادی که افزایش گرما باعث میشه خشونت بین مردم زیاد بشه. البته نه تنها فقط بین مردمی کشور بلکه بین کشورها هم درگیری به وجود خواهد آمد. در نتیجه جنگ هم یکی دیگه از چیزایی که بابتش پیش بینی میشه. به عبارتی دیگه این میزان از گرمایش تغییراتی رو حاصل میکنه که هیچ مقدار پولی نمیتونه دیگه تغییرش بده. خب اوکی پس اوضا مثل که خیلی خرابه ولی اگه قرار بشه کاری بشه چی کار باید کرد و چقدر باید هزینه کرد اصلا چی کار میشه کرد اگر جهان بخواد گرمایش رو زیر دو درجه نگه داره یعنی همون هدفی که معاهده پاریس در حقیقت داره باید به سطح سفر خالص در تولید گازهای گلخونهی تا حواسط قرن ورسی یعنی نت رو حالا این سطح خالص سفر یعنی چی؟ یعنی میزانی که گازهای گلخونهی تولید میشه با میزانی که از چرخ خارج میشه جمعش بشه سفر نه این که هیچ کربانی تولید نکنیم چون عملا غیر واقع گرایان است. به هر حال تولید گازهای گلخونهی به صفر مطرق حالا حالا نمیرسه از اون طرف هم خب یه اواملی هست که اثر این گازها رو خونسا میکنه مثل جنگل ها و اصلا نازم دارن در حقیقت سطح خالص صفر یعنی بالانزش صفر بشه نه این که هیچی تولید نشه و این یعنی تا عواست قرن نزدیک به 50 درصد جهان بتونه تولید گازهای گلخونهیش رو کاهش بده و این یک میزان غریبی از سرمایه گذاری لازم داره و بیشتر از سرمایه گذاری مشارکت و تعهد کشورها رو میخواد سرمایه گذاری عظیمی باید در انرژی های تجید الکتریک و زیر ساختها اتفاق بیفته تازه اینها ها بغیر از آداپت کردن شهر و سبک زندگی برای دمه بیشتر و افزایش سطح دریا تأثیرات غیر قابل اجتناب گرمای بیشتره و این تغییرات هم باید بسیار سریع اتفاق بیفته وقت نداریم حالا سوال بعدی اینه که چقدر هزینه لازمه تخمین ها متفاوته ولی یه مطالعه نشون میده که برای اینکه که جهان زیر دو درجه وایسه باید بین 4 تا 60 تریلیون دلار هزینه بشه با میان هزینه 16 تریلیون دلاری. و اگه بخوایم زیر یک کنیم درجه وایسیم باید بین 10 تا 100 تریلیون دلار با میانه هزینه 30 تریلیون دلاری سرمایه‌گذاری بشه برای اینکه هم یه حسی داشته باشید یه سنسی داشته باشید نسبت به این اعداد اینو بگم که کل اقتصاد جهان در سال 2019 88 تریلیون دلار بوده دیگه شما ریاضیشو حساب بکنید اما با اینکه این هزینه به نظر به شدت زیاد میاد ولی هزینه نداشتن و نکردن چنین اقداماتی خیلی بیشتره. اینقدر زیاد که حتی دیگه قابل کم میشدن نیست. از طرف دیگه هم حتی اگر الان اکشن گرفته نشه هزینه‌اش بارها بیشتر خواهد بود تا زمانی که همین اقدامات بخواد دیرتر گرفته بشه. یه مطالعه نشون داده بود که اگر آمریکا امروز اکشن نگیره و همین کاری که امروز میخواد بکنه رو مثلا 2030 بکنه باید دو برابر بر امروز هزینه کنه پس این از وسعت ماجرا و نکتهی هم که باید به صورت کلی در مبارزه با گرمایش زمین دونست اینه که این یک اقدام جهانیه و کارهایی که باید براش انجام بشه نیازمند مشارکت بسیار سطح بالای اکثر کشورها مخصوصا کشورهای ثروتمند داره اما اجازه بدیم که به این بپردازیم که چرا حل کردن چنین چالشی بسیار بسیار سخته و مسئله جز مسائل پیچیده است اولین دریده شده که گفتیم این مسئله بزرگتر از سطح یک کشور و دو کشوره و توافق جمعی در این سطح خیلی سخته وقتی کسایی هم مثل ترامپ هم میان میگن نه بابا اینا همه علیکی و میکنن میرن یا مثلا تو همین 60 کاپ 26 کلاسکو یا هم میبینید چین و هند حاضر نمیشن که به تعهداتشون درست عمل کنن اون وقته که مسئله مسئله پیچیده میشه مشکل حل تعارضات بین کشوری پس یک چالش بسیار بسیار جدیه اما بغیر از این موارد چهار مورد دیگه هست که توضیح میده. که چرا حل کردن چالش گرمایش زمین به این راحتیا نیست این تا مورد عبارتند از رشد جمعیت رشد اقتصادی میزان بهرهوری انرژی و میزان گازهای گلخانهای که بابت یک واحد انرژی تولید میشن از این چهارتا دو تاش تقریبا مشکل رو نه تنها حل نمیکنه بلکه بدتر هم میکنه و اگر دنیا بعد از توافق بخواد کاری بکنه دو تای دیگه است خب از دوتای اول که وضعیت رو بعدتر میکنه شروع کنیم جمعیت یعنی اول جمعیت یعنی آدم ها آدم ها یعنی نیاز ها نیاز یعنی تولید و تولید هم یعنی گاز های گلخانه بیشتر جمعیت جهان تا سال دویزار به صورت افسایشی خواهد بود و کم نمیشه و به حدود 11 میلیارد نفر میرسه و تازه از اون به بعده که رشد جمعیت دیگه میشه گفت تقریبا صفت میشه و آروماروم شروع میکنه به کاهش خب این میزان جمعیت یعنی چل درست هتو بیشتر از جمعیت الان و نمیشه به امید کاهش جمعیت نشست چون تا اون موقع دیگه خیلی دیگه شده و واقع این باشیم دیگه به ازای هر یک نفر هر یک نفر جدیدی که پاشت تو این دنیا میذاره میزان تولیدات هم افضایش پیدا میکنه پس این عاملی که ما الان داریم میبینیم یعنی جمعیت رشد جمعیت وضعیت رو بدتر هم خواهد کرد کارش هم نمیشه میکنه عامل دوم رشد اقتصادیه رشد اقتصادی شده میترومعیار عمل کرده تمام کشورهای جهان دیگه فارق از اینکه این, این رشد داره چه تأثیری تو دنیا میذاره. رشد هم تا اینجایی که ما هستیم فعلا داره بر اساس تولید بیشتر متر معيار میشه. پس کشورها همه دارن سعی میکنن که بیشتر تولید کنن که بیشتر رشد کنن. مخصوصا کشورهای در حال توسعه که دارن سعی میکنن از یه خطی بیان بالاتر و به یک رفاه نسبی برسن. اینجا هم به نظر نمیاد که کشوری بیخیال این رشد ها بشه و تولید کماکان بیشتر و بیشتر خواهد شد. شاید در آینده تغییر به وجود بیاد که مترو ایار عمل کرد دیگه رشد نباشه. ولی اینها حالا حالاها اتفاق نمیفته و ما زمان نداریم برای نجات زمین. پس فعلا به خاطر رشد جمعیت و رشد اقتصادی رشد اقتصادی کشورها می که قرار میزان تولید کربون اکسید بیشتر هم بشه. این دو عامل که اصلا فعلا داره و وضعیت رو بدتر میکن. حالا بریم دو آمل دیگر رو بررسی کنیم که اونجا جاییه که میشه تغییرات رو ایجاد کرد. خب عامل سوم میزان بهره‌وری انرژی. یعنی خیلی ساده این که ممکنه یه اخچال داشته باشیم آم مقدار انرژی مصرف کنه و یه یخچال داشته باشیم دو برابر کمتر انرژی مصرف کنه. به عبارت ساده راندمان انرژیش بیشتره. پس یکی از کارهایی که از این به بعد باید جهان بکنه اینه که از تکنولوژی‌های استفاده کنه. که راندمان انرژیشون بیشتر تا باعث بشه مقدار کربون دیوکسید که تولید میشه کاهش بیده کنه از استفاده از هوش مصنوعی بگیرید تو تکنولوژی ها برای افزایش بهره‌وری تا استفاده بیشتر از منابع تجدید پذیر فرصت ها در این سکتور بی و از این بود شاهده رشد چشمگیری در این قسمت هستیم اما از طرف دیگه افزایش بهره‌وری به تنهایی کافی نیست به سه علت. علت اول تأثیر مستقیم بازتاب افزایش بهره‌وری. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیزی بهره‌وریش افزایش پیدا میکنه ما انسان ها از اون بیشتر استفاده می‌کنیم و تقاضا براش افزایش پیدا میکنه. پس در نهایت باز منجر به تولید بیشتر میشه که میشه همونه که قبلش بود. علت دوم تاثیر غیر مستقیم با استفاده از بهره وری یعنی چی یعنی ما انسان ها بعض وقتها یه چیزی که بهره وریش افزایش پیدا میکنه ممکنه از آیدیش در یه جای دیگه استفاده کنیم مثال وقتی خودروی برقی می خرید چات هزینه سوخت کمتری بپردازید و پول بیشتری براتون زخیره بشه و سیو بشه بعدش اون میایین این پول رو برمیدارید باش بلیط هواپیما می میخرید میرید سفر یا کارهای دیگه میکنید که به همون اندازه که شاید انرژی سیف کردین بلاخره یه جای دیگه یه طور دیگه انرژی رو خرجش میکنید و علت ثبوت هم نرخ بازگشت سرمایه کمتره وقتی چیزی بهر بریش افزایش پیدا میکنه دیگه سختتر میشه که دوباره بهر وریش رو باز افزایش بدین و این خودش هزینه سرمایه گذاری رو افزایش میده سختتر میشه دیگه چون سختتر میشه پس هزینه سرمایه گذاری بیشتر میشه پس در بلند مدت سرمایه گذاری در این حوزه هم یعنی در همین حوزه اخترا تکنولوژی های جدیدی که قرار عوامل و پتانسیل بهرهوری انرژی رو ببره بالا هی کاهش پیدا میکنه. به خاطر اینکه دیگه به این راحتی رو نمیصرفه. پس بهرهوری به تنهایی نمیتونه به اون رو به مخصود ننتزی و کربن برسونه. برای اینکه کار کنه، این قضیه باید به عامل چهارم نگاه کنیم یعنی بابت هر واحد انرژی که تولید می‌کنیم چقدر قرار کربن دی اکسید تولید کنیم خب این دیگه خیلی ساده استی که میزان کربن دی اکسیدی که برای تولید یک واحد انرژی از سوخت زغال سنگ به دست میاد به مراتب بیشتر از همون مقداری که در یک پنل خورشیدی به وجود میاد الان بزرگترین اهرامی که جهان در حوزه گازهای گلخانه‌ای دستش داره که بتونه برای گرمایش زمین ازش استفاده کنه همین های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ. اما خب نمیتونه به راحتی این وابستگی رو کم بکنه و البته به اندازه کافی هم براش تلاش نشده. برای اینکه جهان بتونه سریع این قسمت رو بهبود بده و کاهش بده های فسیلی رو باید دو تا کار انجام بده. اول از همه باید از همین تکنولوژی هایی که دستمون هست فعلا استفاده بکنیم خیلی کارهاست که میشه انجام داد و خیلی سریع هم میشه اینا رو انجام داد با همینی که الان داریم مثلا میشه از انرژی هسته‌ای بیشتر استفاده کرد یارانه‌ها ها و سبسید های پالایشگاه و سنایه وابسته و سخت های فوسیلی رو قطع کرد و به جاش همین یارانه‌ها و سبسید رو به سنایه انرژی های پایدار و تذیر داد قیمت حامل های انرژی های سخت های رو میشه به شدت افزایش داد تا تغییر به سمت انرژی های پایدار سریعتر اتفاق بیفته میشه استاندارت های تری برای تولید گازهای های گلخونهی وز کرد وسایل نقلیه با بهروری پایین رو میشه آرمارم ساقت کرد و کلی از کارهایی که از این جنس هن. از طرف دیگه دومین کاری که باید کرد اینه که تکنولوژی‌های جدید خلق کنیم و نوآوری در این حوزه داشته باشیم بدون تکنولوژی و نوآوری امکان نداره به هدف صفر خالص کربن برسیم این تکنولوژی ها همه چی میتونن باشن از تکنولوژی‌های تسخیر کربن گرفته تا نسل جدید پالایشگاه تا باتری‌های نسل جدید که بتونن انرژی تولید شده از راه پایدار رو درست ذخیره کنن اما مشکل نوآوری اینه که زمان بره سال ها و دهه ها طول می کشه و ما هر سال داریم کربون بیشتری تولید می کنیم. اینجاست که مورد اول که بهتون گفتم مهم میشه اینکه اقدامات مهم و فوری در سطح جهانی شکل بگیره وگرنه واقعا خدا میدونه دنیا چه شکلی خواهد شد سی یا چه سال دیگه. دوستانی هم که دنبال روند ها و ترند ها هستن. این یکی از ترند های، بی قابل اجتنابی است که دنیا به سمتش داره حرکت میکنه اگر هنوز رو دو هستید یا در دانشگاهید یا کارآفنینید بدونید که دنیا در این حوزه نیازمند کمک شماست و بیشتر تکنولوژی ها و صنایع هم به این سمت خواهند رفت این بود یه خلاصه ای از داستان گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی امیدوارم که تا یه حدی تصویر براتون واضح شده باشه به امید زمینی سبستر و زیباتر